0: Я могу рассказать из личной жизни небольшую историю про Оскара и все. Что у тебя было с Оскаром Уайлдом? Ну как? Это была первая книга, прям полноценная книга, которую я прочитала на английском. Это «Портрет Дориана Грея». О
1: -о -о. Привет! Это литературный подкаст «Стивен книг». Мы — это... Анна. Наталья. И Валентина. Будем говорить о разных книгах и литературе в целом, обсуждать, что хотел сказать автор и что в итоге поняли мы, читатели. Сегодня мы обсуждаем творчество одного из моих и, я думаю, наших самых любимых писателей, который просто пронесся золотой кометой через весь наш читательский опыт и особенно опыт обучения на иньязах. Это Оскар Уайлд. В
2: одном из наших прошлых выпусков мы говорили о его, как Валентина выразилась, сопернике в делах любовных Брэми Стокере. А сегодня мы поговорим о другом ирландском писателе, который, по-моему, ходил в тот же самый университет, что и Стокер. И в то же время очень были разными.
1: Оба этих писателя любили театр и были такими своеобразными звездами шоу-бизнеса, очень публичными персонажами и сыграли очень значительную роль в развитии литературы.
0: Ох уж эти англо-ирландцы, да. Ну, Оскар также, как и, если не ошибаюсь, Берамстоки родился в Дублине, и, в принципе, они были друзьями очень долгое время, общались даже в тот период, когда Оскар сидел в тюрьме, что, как мы в другом эпизоде уже рассказывали, потенциально могло как-то повлиять на некую замкнутость Брема Стокера в выражении чувств, скажем так. Mm -hmm. Опять же, неподтвержденное, но вполне вероятное влияние. И еще общее у них это, конечно, Флоренс Балком, замечательная женщина, которая привлекла внимание двух таких мужчин.
2: Да, Оскар Уайлд был в неё влюблен в... в нежные юношеские годы, но она к сожалению выбрала Брема Стокера, который так swooped in, который в один момент неожиданно появился в ее жизни и она отдала предпочтение именно ему и Оскар Уайлд был очень разочарован и уехал в Америку
1: карета мне карета
2: но потом нашел свое семейное не знаю сказать ли счастье или несчастье встретил другую девушку Констанцию у них было двое детей. Насколько этот совет был счастливым, сказать сложно.
1: Ну, женские фигуры, вообще женское влияние в жизни Уайлда началось, пожалуй, достаточно сильного влияния его матери. Я думаю, что такой семейный бэкграунд отчасти поспособствовал его творческим начинаниям. Его мать была поэтессой. Она писала стихи для революционного ирландского движения. У нее был а, прекрасный псевдоним Сперанца, который переводится с итальянского как Надежда. Да, и она читала эти свои стихи своим сыновьям. Она была очень такой активной участницы каких-то общественных процессов, то есть это не, так, не типичная викторианская жена, которая сидела дома, знаете, и угу. красиво сидела просто дома. Она была очень активной, она была очень а, образованной женщиной, она читала, если я не ошибаюсь, на древних языках тоже, и Уайлд очень любил таким образом отсылки к древнегреческим, древнеримским каким-то персонажам. А, кстати,
2: мать Брема Стокера тоже ведь просто не просто сидела, как добропорядочная жена, она же тоже участвовала в каких-то общественных движениях, имела весьма активную гражданскую позицию. Хотя они были из менее обеспеченного сословия, ей приходилось больше работать, возможно, но тем не менее, тоже активная была женщина. И каких
0: мальчиков воспитали?
2: Посмотрите. Да, вообще молодцы. Причем а мать Уайлда, я думаю, ему он унаследовал от нее еще и такой непокорный характер, потому что она тоже писала ему, как говорила в воспоминаниях о том, что она хочет жить ярко, она хочет прожить жизнь ярко, пронестись по жизни, а не проплестись. Как-то жалко. Да, да, ну кстати, еще недавно я узнала о таком факте, что э, мама Оскара Уайлда хотела девочку на самом деле, когда была беременна им, э, и первый где-то год его жизни одевала его в платьице.
1: Мать Оскара была не единственным источником сильного и мощного влияния на неокрепший, а потом уже более окрепший ум будущего гениального писателя. Оскар Уайлд был одним из тех счастливцев, которому удалось учиться у живой легенды, у Джона Рёскина, теоретика искусства. И это было очень яркое влияние на него. Рёскин был эстетистом, он восхвалял красоту, он ценил прекрасное, и Уайлд не мог не попасть под влияние раз этого человека и в Оксфорде также Уайлд э, оставил кое-что навсегда угадайте что чтобы стать английским писателем ну собственно это было не слишком целе не скажу что он хотел стать английским писателем но так случилось что в Оксфорде он навсегда оставил свое ирландское произношение и вышел оттуда уже а, с идеальным, чистым британским О, акцентом. Нет.
0: Как же так? Как же самобытность? Ну нет, на самом деле, мы любим его независимо от акцента. Я хотела прицепиться к словосочетанию, которое Валентина упомянула. Великий писатель, да? знаменитый, потрясающий, прекрасный мужчина и вообще талант – а почему мы считаем его таким великим? Почему вот лично нам он нравится?
2: Ну как же, ну но... Но ведь Оскар Вайлд же. Ну мне
1: он нравится, во-первых, потому что он бунтарь. Я, я вот сейчас вот эти вот попытаюсь, попытаюсь немножко как бы вербализовать. Во-первых, мне нравится то, что он бунтарь. А в университете я очень странно выглядела и считала, что мой внешний вид — это некое высказывание, которое я транслирую. Общество. Я транслировала разное, но вот Оскар Уайлд подходил к этому вопросу гораздо более системно. Он был настоящим дэнди, он выглядел всегда отменно, он уделял огромное внимание своему костюму, и э, этот костюм всегда был полон некой символики, так как э, через Джона Рёскина он познакомился со всей тусовкой при Рафаэлитов, и влился в нее. У него всегда в петличке была либо гвоздика зеленого цвета, очень оригинально, либо лилия, либо внимание подсолнух. Это все были такие эмблемы приарфаэлитского движения. И он чуть ли не революцию в моде совершил, он разбирался также и в женской моде, и в журналы, писал об этом различные статьи и помогал жене подбирать гардероб. Вот. Видимо, детство в платьишках не, не прошло даром. Вот. Ну и вообще он был такой вот звездой, он был прям Филипп Киркор в театре всегда производил фурор, всегда был центром внимания. Да, это кумир моей юности.
0: Да, для меня Оскар Вайлд еще очень символичен тем, что первая книга, которую я вообще когда-либо в этой жизни целиком не адаптировала, книга на английском, которую я прочитала, это был именно Портрет Дариана Грея. И это была просто любовь с первой страницы. Когда я перечитывала, это было просто новое погружение в мир я не знаю, в прекрасный мир театра, стиля всего такого английского, пороков и вообще вот этих страстей человеческих. Как-то это было прекрасно. Это просто стиль, который ты читаешь, и ты думаешь, это прекрасно.
2: причем стиль его э, все таки достаточно современен для нас. Mm -hmm. Это не тот викторианский стиль, которым писал Диккенс, Коллинз, даже Конан Дойль, даже Стокер тот же который для нас немножечко тяжеловесный сейчас уже uh -huh. для современного читателя при нашем более быстром ритме жизни. Мы хотим быстрее, 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 что уже происходит, да? Но вот Оскар Уайлд читается очень легко, у него как будто пишет действительно наш современный. При этом очень богатый, очень яркий литературный язык. Я думаю, Оскар Уайлд — это уникальный писатель, которого нельзя причислить никакой категории, он вот сам по себе стоит отдельно, это его собственный стиль, своя собственная категория, своя собственная ниша, mm -hmm. но он настолько отличается от всех, во-первых, да, своей приверженностью к изысканному слову, такой рафинированной даже изысканности, к эстетизму, mm -hmm. которая при первом взгляде может показаться поверхностной, но при этом за этим, конечно, скрывается огромный писательский талант, талант рассказчика и недюжинный ум, Естественно, его еще. И я думаю, все это вместе создало вот этот феномен культурный под названием Оскар Уайлд. Поэтому он до сих пор жив и еще будет жить долго в наших сердцах.
1: У Оскара Уайлда есть такая прекрасная черта. Это несмотря на очень явно высокое мнение о себе, Уайлд старается не писать полностью серьезно. Даже в его самых таких рассказах, повестях и... Пьесах, которые эксплуатируют викторианскую эстетику и какие-то викторианские нормы, которые обычно подаются более чем серьезно. Уайлд старается поднять все те же темы, но легко и ненавязчиво, как будто это не имеет для него особенного значения, о чем именно говорить, пока он может попрактиковаться вот в великолепной словесности и изысканных выражениях. Но за этой э, мнимой, Легкостью всегда действительно скрывается вот этот огромный пласт смысла, и это позволяет не причислять Уайлда к тем писателям, которые сейчас внимание, замрите, сейчас будет очень важная информация, над которой все должны рыдать и э, поучаться. Оскар Уайлдовский тон, который не предполагает полагает на пудренного парика, и на бровей, он как раз апеллирует практически, я думаю, к любому человеку. это
2: сатира, которая маскируется под такую как бы высокопарную эстетическую литературу. Между строк
0: скрывается, конечно, очень мастерский троллинг. Валя, вот ты еще упоминала, что в какой-то период своей биографии, да, своей жизни, он ездил в Америку, что делал наш замечательный утонченный завуалированный Оскар в Штатах.
1: Уайлд читал лекции а, в Америке и заодно путешествовал. И у Уайлда остались такие впечатления, что как ему понравилась Америка, он сказал, что это очень похоже на Италию, но только там <гас> нет искусства Интересно.
0: Италии. Никогда не видел Америку с такой точки зрения.
1: Его впечатление от этих путешествий было вполне таким неутешительным. Он говорил, ну, я в Америку уже принес цивилизацию, Америку я уже перевоспитал, осталось только себя.
0: Любимого, прекрасно. Кстати, если не ошибаюсь, вот этот самый знаменитый его портрет, где он сидит с пальто, э, с тростью, как раз был снят в Нью-Йорке в этом портрете. все его как естество, вся его уверенность в себе, вот то, что он о себе думает и об, об обществе, настолько хорошо запечатлено что вот это самый его сейчас популярный портрет, который тоже как раз такие вот из тех времен, когда он был в Штатах.
1: Ну, в Америке он уже имел фанатов, когда он ездил по различным учебным заведениям, давал лекции. Как-то люди даже пришли все с подсолнухами, все в такой одежде в стиле Уайлда, в этих бархатных камзолах или подобных вещах. Он на всех посмотрел, достаточно высокомерно, так типично по Уайлдовски и попросил Господа избавить его от фанатов и последователей.
0: Не случилось, потому что вот они мы, 2020. Я думаю, что нужно
2: обсудить, почему Оскара Уайлда называют первым современным человеком.
1: Я не знаю, почему первый, но почему современный я догадываюсь, потому что, во-первых, он был очень а, многогранным, он был очень разнообразным таким. Мне кажется, это англо-поздневикторианско-эстетический Умберто Эко.
0: О, какой замах пошел.
2: А мне кажется, это англо-викторианский-позднеэстетический а, mm. oh, oh, <laughs> а англо Фредди Меркури.
0: Абсолютно, да, Я вот, -вот... просто все, что мы сейчас обсуждаем и описываем, у меня в голове ощущение, что мы говорим про Фредди, просто те же фразы, тот же стиль жизни, uh -huh. тоже вот прожить ее как кометой яркой, а не проползти эту жизнь, да. Там
2: даже, да, если читаешь его какие-то цитаты, вспоминаешь интервью Фредди Меркри, там, с его, о, oh, дарлинг, вот, oh, <laughs> вот <okay>. такое, да? <laughs> дорогуша. Я думаю, Оскар Уайлд, почему современный человек, даже он современный в современном понятии этого слова, понимание этого слова. Uh, наверное, он был одним из первых, кто создал себе некую персону, некий альтер-эго, амплуа, mm -hmm. не знаю, Slim Shady, то есть понятно, что человек, реальный человек Оскар Уайлд и та персона, которую он представлял публике, это немножечко были разные вещи. И так же, как и Фредди Мэггри, который выходил на сцену в своих военном, Блейзеры да, в штанах с лампасами, еще шлейф какой-нибудь у него, там мантия с короной. Это образ на публику, это некое сценическое альтер-эго. Оскар Уайт, наверное, был одним из первых писателей, именно вот даже да, для писателей это вообще было тогда не характерно. Да и сейчас, наверное, да, не характерно. Все-таки это больше атрибутика именно рок-звезд. Вот он был как рок-звездой от мира литературы.
0: Yeah. <coughs> а тут мне вспомнилось простить, что перебивает другая рок-звезда от литературы, про которую мы недавно говорили, это Алексей Сальников. И тоже uh -huh. такая у меня сразу возникла мысль, а вдруг вот это вот все, что мы видим Сальникова, это реально только амплуа, а на самом деле там. там.
1: На самом деле у него есть штаны с и шлейф. А вдруг? Только наоборот на... все работает.
2: Как-то
0: прям, да, ну да, ладно.
2: Интересно еще и то, что Оскар Уайлд эм, также, наверное, я не буду утверждать стопроцентной, стопроцентной уверенностью, но, думаю, он был одним из первых, кто принял эстетику Кэмпа. Что тоже как раз его родниц Фредди Меркьюри. Вот это... Прентенциозность, нарочитая провокационность, такая как бы немножечко даже на грани безвкусицы. Это очень кэмпово и очень оказало влияние, я думаю, на последующее развитие этой эстетики.
0: Оскар Уайлд делал кемп до того, как это стало мейнстримом. Причем прям задолго до.
1: И при этом его персонажи тоже все носят некий оттенок кэмповости. Мы знаем, что его театральные персонажи все чем-то похожи на его самого. Они очень изысканно выражаются, они очень изысканно одеваются, они все пытаются произвести максимальное впечатление и друг на друга, и на зрителя, о существовании которого они не подозревают. Поэтому, да, вот этот вот отблеск софитов, рок-сцены. Где-то на этом аристократическом обществе, которое он описывает, всегда ощущается.
0: Да, я сейчас тоже задумалась о том, что очень многие персонажи Um, в рассказах, в романе, в одном романе um, Оскара Уайлда, они прям такие тоже звезды. То есть там нет такого персонажа, который, знаешь, вот просто жизнь маленького человека. Там все равно кто-то есть, кто обязательно звезда. Будь то Дориан Грей, будь то Джордж Эрскин. Он же тоже звезда. Он же тоже ушел, простите, с таким вот... Пфф, вот тебе. История с кровью двух людей. Have fun, я пошел. <laughs> в общем, там тоже та еще драма Куин. И вот
2: его очень такой цветистый, несколько стиль, описание, какие-то визуальные описания, там мраморы, бриллианты, изумруды, шелка и меха, какие-то, да, вот это все. Если бы это действительно было бы на полном серьезе, то бы давно бы уже забыли, это бы выглядело бы смешно, но вот именно благодаря тому, что это излишне сделано, и это сделано с самоиронией, именно в эстетике Кэмпа. И это и делает Оскар Уайлда таким интересным и таким искрометным писателем. Насчет Кэмпа показательно еще и то, что многие его издания иллюстрировались Обри Реберслие, который тоже один из отцов родоначальников кэмповской эстетики. Бёртсли и его
1: божественные иллюстрации, конечно, для меня навсегда связаны с пьесой Соломея, и несмотря на то, что они лаконичные, черно белые и э, их эффект основывается на всего лишь красоте линии, да, не на каком-то многообразии цветов, э, они очень сильно созвучны уайлдовскому цветистому прекрасному языку.
0: Маленький вопрос. Я путаю или, или... Соломея это та пьеса, которую он писал по-французски.
1: Да, это та пьеса, которую он писал по-французски, по слухам, обложившись словарями, с огромным усилием. У пьесы Соломея интересная история, потому что ее перевел на английский язык Бози Альфред Дуглас, который сыграл не самую конструктивную роль в жизни Уайлда. И Уайлд критиковал его перевод как не самый удачный. Но, тем не менее, это тот перевод, в котором большинство англоязычных читателей а, знают Соломею. Он его похвалил как «молодец, возьми с
0: полки пирожок, больше так не делай". Только больше не переводи, пожалуйста. Нет, нет. Да. Uh, что мне еще, чем еще мне очень симпатичен Оскар Уайлд, как писатель, не просто как личность. Uh, у нас такой немножко фан короче, сегодня эпизод. Мы такие просто. Я не могу дышать. Вот. Все-таки у нас литературный подкаст, Мы фанатеем только так, но о литературе тоже. Чем мне нравится Оскар, это тем, что он не ограничивался, в общем-то, одной формой. Он знаменит как автор одного романа, да? романа Портрет Дориана Грея, э, который прекрасен, но абсолютно не поддается экранизациям, потому что, мне кажется, как только кто-то пытается, выходит что-то очень плохое из этого всего. Дориан Грей почему-то всегда брюнет традиционно. Просто просто не, 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 не нашлось еще того. Мне кажется, вот если бы Гайричи сделал фильм, это было Скорее бы... Пока, а,
1: а кто снял Пикс»?
0: Uh, Линч, uh, да. Вот, мне кажется, нужно туда... Что такое <свят> вот, что, что, что чтобы с душой, чтобы с характером, я не знаю. А так, а так потому что это, это вам не джей-ности. Красиво, что Да, это вам да не Джейн Вы не можете это сделать классически и приятно, и потом так, чтобы все посмотрели, одобрили. <свят> <свят>
1: <свят> 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 В экранизациях Дориана Грея есть две крайности либо все ходят очень затянутые во все, как будто они проглотили черенок от лопаты и э, очень ненатурально викторианские такие вот прям ужасно раздражает, либо они все настолько развратные что это тоже немного перегибает этот черенок от лопаты в другую сторону просто совершенно э, что там просто оргии какие-то что вообще происходят. <смех> <смех> вот примерно. То есть это невозможно, нет никакого баланса. Ведь у Уайлда это все достаточно а, иносказательно. То есть там все это есть. И опиумный притон, и какие-то сомнительные забавы, назовем так. Но в каких-то фильмах это вообще обходится мимо. А в каких-то фильмах это показывается прям вот вам надо, сейчас мы вываливаем вам на экран разное, это все
0: противоречит Оскару Уайлдовской. Нет, как эстетике. раз таки эстетики Кемпа, вот то, о чем говорила Аня, то есть получается просто такая пародия на это, то есть как будто бы полный серьез. Вот у нас в полный серьез значит вот это Стив Апперлид, вот это вот наше викторианское общество, а вот вам да. в полном на полном серьезе оргия, пожалуйста, вид сверху, я не знаю, и все это выглядит особенно что сейчас. Мы посмотрели Пенни Дредфелл, мы посмотрели эти грошовые ужасы, да, или как они там перевели. Мы видели Игру престолов. Мало есть теперь того, чего мы не видели. И как удивить, и как вот это внести, вот эту дихотомию, да, между полным вот этим развратом душевным и физическим, и наоборот вот этой как сказать, закрытостью болезненной просто зашитостью какой-то, и да, вот эти викторианские прелести, ну, поэтому, мне кажется, это не сильно экранизуемый роман, если только на сцене, я не знаю, в театре это можно смотреть, но, кстати, у меня есть любимый, любимая, как, вот мы тут недавно проводили опрос о вашем любимом кино Дракуле, у меня есть любимый кино Дориан Грей который, кстати, так немножко связан с вампирской тематикой в исполнении, в общем, роли Дариана Грея в исполнении Стюарта Таунсенда, который когда-то играл вампира Листата в фильме «Королева проклятых». Но я сейчас говорю о фильме «Лига выдающихся джентльменов», где Мина Харкер — вампир, а Дариан Грей — весь такой из себя Дарян Грей. Вот там, мне кажется, вот это уже как-то, да, вот в этом что-то уже есть, проскальзывает, какая-то бесинка в взгляде нет, как называется.
2: А я вот, наоборот, не согласна, всегда э, Дориан Грей, вот даже я вчера смотрела, кстати, есть ли этот фильм на Амазоне там где-то, да, на Нетфликсе, и в рекомендациях, где, да, что-то похожее, идут а разные скажет, ужастики, это? там Франкенштейн, какой-нибудь Оборотень, почему-то этот конечно, фильм идет, идет в одной категории с хоррором, ну или с готикой, эм, Готик, да, но это не тот хоррор, как, например, Франкенштейн или Дракула, или там какой-то американский оборотень в Париже, да. Все-таки. И может быть еще в этом ошибка постановщиков, те, кто пытается экранизировать этот роман, том, что они подходят слишком с фантастической стороны. И именно обращают внимание на вот сам этот фантастический артефакт портрет Дуриана Грея. Они производят некий анализ души самого Дориана Грея, что это символизирует, что за этим стоит, и что вообще происходит в романе.
0: Да, получается, то есть это история о портрете, а не о Дориане самом. Да. Эм, слушайте, ну вот в сравнении теперь с Дорианом Греем, я все время не могу, вот это, то, с чего я начала эту длинную фразу 20 минут назад, а... Разные жанры, разной формы, в которых работал Оскар Уайлд. Вот в сравнении с, например, его рассказами, портрет Дариана Грея кажется все вот, ну, очень другим. Или мне кажется, то есть, мне кажется, рассказы гораздо легче у них. Очень много разных целевых аудиторий. Нет
1: Начиная от его лирической поэзии, а, там великолепное стихотворение Равенна, поэма, за которую он выиграл престижный приз, а, еще в молодости. Это вообще божественное там, природное описание красот и чуть ли не с замахом на эпос, и сказки для детей, которые действительно сказки, действительно волшебные, великолепные сказки, в которых просто можно затеряться и не хочется выходить из этого прекрасного мира. А потом уже начинаются такие вещи, как его рассказы, которые очень активно эксплуатируют викторианскую тематику, и пьесы, которые очень коммерческие, очень направленные на успех, очень направленные на uh, зарабатывание денег и репутации. Поэтому очень многие его пьесы уже сливаются в одну в какой-то момент, как популярные сериалы, которые, как скажет так, people it, да, в общем, которые на потребу публики были созданы отчасти, но качественный такой коммерческий продукт. И по моему мнению, роман, единственное такое длинное произведение, которое осилил Уайлд, это эм, какая-то хрестоматия всего, что он умеет.
2: Но что все-таки такое Дариан Грей? Это назидательное эм, предупреждение о том, что как бы веселись юноша в дни юности своей, но за это достанет да, расплата в один день. Да? То есть все равно мы все по и умрем. А что, что это вообще? Да? Это Он морализирует здесь тонко, или это печаль, его грусть а, по тому поводу, что невозможно остаться всю жизнь молодым, и однажды тебе придется расстаться со своей внешностью, со своим здоровьем. И, к сожалению, нельзя всю жизнь пропрыгать на легком дыхании. Что это такое?
1: Дориан Грей для меня это манифест декаданса, манифест эстетизма. Не зря в этой книге э, красной, ну не красной, желтой, так скажем, линией проходит желтая книга, которую читал э, Дориан. И желтая книга — это такой несколько собирательный образ э, журнала, собственно, желтая книга, который выходил в близкой к эстетизму Идеологической повестке, и э, книги Гюйсманса наоборот, этот роман о полностью разочаровавшемся молодом человеке, который решил жить наоборот, бросить вызов обществу, быть таким бунтарем. Ну, не очень хорошо все у него закончилось. Спойлер, кто будет читать Гюйсманса. И здесь это некая такая полемика, некое переложение вот такой похожей истории, когда человек берет и хочет играть по своим правилам. Причем он делает это неосознанно, а по глупости, наивности и какому-то движению души, которое оказывается настолько сильным из-за того, что сердце его чисто, в общем-то, в начале, ну, более или менее, скажем так, да, с, с примесями. Вот. Но вот это искреннее тщеславие замутненного разума эм, показывается как достаточно порочный и губительный импульс сам по себе пожалуй но уайлд не морализирует он не судит своего героя герой сам все делает ну и кто такой уайлд собственно чтобы кого-то судить
0: правда у меня после прочтения даже второго, не сложилось впечатление, что это какая-то такая прям мега-морализаторская сказка, то есть ее можно так прочитать, да, что вот будешь себя так вести, и будут соответствующие последствия, да. Но там речь идет именно и вообще о развитии человека, о жизни в обществе, о влиянии общества на этого человека, то есть как Лорд Генри своего рода передал Ториану вот это вот увлечение декадансом, да, скажем так, и куда это его завело, и как страда... пострадали от этого некоторые люди вокруг него. Ну, то есть это метание души, в итоге, мне кажется.
2: все равно, я думаю, здесь нельзя сказать, что Оскар Уайлд оправдывает своих персонажей и пишет о том, что такой образ жизни, который они ведут, это как бы, ну, грубо mm -hmm. говоря, правильно, да? грубо говоря. Да, он не пускается здесь в мораль, не представляет нам какую-то мораль, что вот не ведите так себя, детишки но он просто этим романом дает нам понять, что за все в жизни нужно заплатить, что в жизни всегда есть какая-то жертва. Если ты э, делаешь что-то одно, тебе нужно отказаться mm. от другого. И э, вот такая жизнь разгульная декаданская, которую вели Генри и Дориан Грей, э, она естественно э, сделает что-то необратимое с твоей душой. Нельзя выйти из всего вот этого с чистой душой. Как-то туда и вошел, mm -hmm. к сожалению. Ведь его личность достаточно сложна, личность самого Оскара Уайлда. Мы сейчас уже прошло много лет, мы смотрим на его биографию в целом, мы можем посмотреть, да, как в вот этом был такой потажный, как это по по-французски-то произнести, агент-провокатор. Да, да. Такой потажный-провокационный скандалист, пахабрик скандалист. Но мы же не знаем, какой душевный процесс этому предшествовал. Я не думаю, что он сразу, как вот он стал совершеннолетним, а сейчас пойду я во все тяжкие по угу. мальчикам, да. Наверняка это тоже какая-то была внутренняя борьба, все таки это было то время, когда об этом нельзя было даже говорить, даже думать. Когда это считалось еще даже болезнью, это еще не это потом уже стали как-то оправдывать. Ну ладно, гомосексуальность это болезнь. А тогда это даже еще болезнью не называлось. Это все это садомия. Ну да, это, 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 да. это грех большой, это неестественно, это ужасно, это отвратительно. И сами люди, которые не были до конца натуралами гетеросексуальными, Наверняка они тоже не сразу смогли эту сторону себя принять. Также и Оскар Уайлд, возможно, он не сразу мог это принять, ведь он все-таки женился, у него было двое детей. Он наверняка тоже испытывал отцовские чувства по отношению к своим детям. И как вот это все вот соединить? И тут у него вот еще эти желания. Я думаю, здесь все-таки какой-то душевный раздрай в нем был, что и отразилось в его творчестве, в том числе в Дориане Греи. Когда он. Может быть, это не мораль, но тем не менее здесь отразились его страхи, его тревожности, его э, разочарование по поводу того, что, ну, к сожалению, к сожалению да, вот в то время, в которое он живет, э, за все придется заплатить. Да,
0: причем очень высокую цену, обратим внимание, да?
2: да? Не за то, что он именно гомосексуален, да, а вот за определенный вот, образ жизни. Ведь он тоже там, mm -hmm. ходил по борделям, и вот, вот это все, да, вот жил такой жизнью. Вот, это как бы, естественно, наложит
1: отпечаток на каждого. Да. И этим обусловливается такой мощный готический элемент в этом романе. Страхи, которые преследуют э, героя с самых юных лет. Конечно, там страхи достаточно материальные. Это боязнь за свою жизнь, да, когда он скрывается от брата Сибил, когда он его действительно очень сильно боится. Этот страх для него показался на какой-то момент mm -hmm. очистительным, и это мой самый любимый момент, когда у Дориана складывается хрупкое впечатление о том, что есть путь назад о том, что раз а, ему было послано такое чудесное избавление от этого а, бредящего местью брата Сибил, тогда он должен стать хорошим, его портрет исправится, и он сам исправится, и все будет норм. Но он ожидает таких быстрых результатов и так быстро разочаровывается а, в своей первой хлипкой попытке mm -hmm сделать доброе дело, и я замечу, что это даже не доброе дело, а он просто а, не обесчещивает какую-то девушку одну.
2: А, то есть это он не то, что что-то делает, а то, что он не делает.
1: Что, что он избавил от себя, собственно, молодую девушку, и он сразу бежит смотреть на портрет и пытается там разглядеть какие-то знаки улучшения. То есть он настолько думают, что это так работает. Я сделал хороший поступок, вот у меня исчезла морщинка на портрете. Я сделал плохой поступок, вот она появилась. И Оскар Уайлд показывает, что жизнь так не работает. Если ты ел пончики весь карантин, а потом присел 10 раз, ты не станешь как прежде. То есть это должна быть целенаправленная работа и работа души, которая должна быть действительно искренней, а не дашь на дашь. То есть я сделаю и тогда что-то. Настолько неискренне вот эта попытка была, что Уайлд показывает, что
2: для такого подхода пути назад нет. Почему это произведение э, еще очень современно интересно еще нам? Ведь э, все мы очень-очень забочены своей внешностью. Я думаю, для современного человека, и, кстати, почему Оскар Уайлд первым современным человеком? Для нас очень страшно потерять свою молодость и внешность. Um, когда настало это время, стала развиваться индустрия, косметики. Самым большим, наверное, страхом для нас... Вот мы говорили как раз о страхах в прошлый раз. Да, одним из самых страшных страхов для нас теперь это потеря молодости и красоты. Мы говорили как раз о страхах в нашем выпуске о Дракуле. И вот, пожалуйста, наш главный современный страх. Не дай бог где-то морщинки, не дай бог где-то, я не знаю, толстая попа и еще что да, это очень страшно. И Оскар Уайлд, я думаю, в Дориан Грей тоже отразил этот страх потерять Оскар, Оскара. Потерять красоту и молодость. Потому что в какой-то момент красота и молодость становятся главными ценностями нашего существования. Что и проповедуют и Лорд Генри, и Дориан Грей. Затем ты да, и даже этот художник mm -hmm. Безил, да, он невольным тоже становится соучастником данного дьявольского ритуала. И я думаю, сам Оскар Уайль тоже испытывал эту тревожность по поводу уходящей молодости, уходящей красоты, что все это на самом деле очень моментарно в, в человеческой жизни. И эта тревога, эти страхи отразились в этом романе.
0: Кстати, если задуматься, Бейзилл в принципе как раз-таки тот человек, который, если проводить эту параллель, да, с вот индустрией красоты, фэшн, моды и прочего, а Наоми Вульф uh, в мифе о красоте, о красоте, то есть, ну, повторяю этот дискурс, он непосредственный участник вот тех кругов, которые создают культ красоты внешней, то есть он как художник, который придерживается определенных стандартов в портретов, да, особенно он же не просто так запал, именно вот от «хочу писать Дориана», а именно потому, что тот был очень красив, и как бы здесь Бейзел собственно стал инициатором вот этого культа вокруг самого Тарьяна э, своего рода и сам же пал же жертвой этого культа в итоге что вот это наверное был самый трагичный лично для меня меня почему-то никогда не трогала бедная Сибил и ее судьба э, и ее брат и вообще то есть там книга полна несправедливости но именно Бейзел то что с ним случилось это для меня всегда был самый большой такой хард-брейк, конечно в этом, в этом романе
1: ну, Бейзел повелся действительно на внешнюю красоту, потому что если мы посмотрим на Дориана в начале книги, он же ничего собой особенного не представляет. И Бейзел говорит, у него там удивительная какая-то чистота, что-то все такое очень удивительное. Ничего удивительного в нем по сути не было. Он был достаточно глупым, внушаемым, mm -hmm. без самостоятельных суждений, не особенно интеллектуальным, не особенно добрым и отзывчивым. Он был также еще достаточно корыстным. Он был продуктом своего общества. Но это все меркло.
2: Просто симпатичная
1: да, мордашка. все меркло на. Фоне того, что он выглядел как ангел. И всем было все равно, что он там говорит, что он там думает, и как вообще в его великолепии отражаются взгляды вот этих обожающих людей. И так поэтому он возомнил из себя много и стал тщеславным.
2: Так получается, тогда он и был таким изначально, гнилым в душе. Ну, Делать в портрете.
1: Да. Вот эти флешбеки его, когда он сначала роется на чердаке, вспоминает о своем детстве и так далее, они показывают, что Дориан, в общем-то, не очень, вопреки расхожему мнению о его соответствии вот, ангельской внешности, его ангельской внутренности. Внутренность там была более чем ординарная.
2: Подождите, то есть получается... Сейчас у меня произойдет очередная теория. Оскар Вайл фактически подвергает деконструкции. Вот этот викторианский конструкт да, когда во всех сказках, во всей литературе чистая, прекрасная внешность отражает чистоту души. А оказывается. Ну, я всегда
1: что... за это топлю, когда мы разбираемся в студии. Да, а оказывается, угу.
2: что нет, что внешность банально обманчива. И что эта чистота и невинность, и непорочность его лица скрывает на самом деле и вовсе не из-за портрета, даже тогда, когда он еще, до того, как он заключает этот пакт с дьяволом, да, с кем-то, с потусторонними силами, его душа уже содержит а, зачатки вот этой гнили
1: потому что ему пришло в голову вообще такое возжелать. И возжелать это настолько я, яростно, что это сбылось. Потому что если бы он действительно был добрым и прекрасным и добродетельным, ему бы в голову не пришло это.
2: Получается, рушится вообще вся эта эстетика? Вся эстетика литературы, когда красивая девушка — это символ чистоты и чистоты души, а какая-нибудь старая морщинистая бабка — это символ разврата и подлости, и гнусности. Получается, все это рушится вообще абсолютно.
0: Это Оскар Вайлд, э, и снова деконструировал до того, как это стало мейнстримом.
2: Короче, он делал все до того, как это стало мейнстримом. И он и кемпил, и деконструировал, и селебрил. Такой Майкл Джексон шоу-бизнеса начала XX века. Он и Майкл Джексон, он и Фредди Меркьюри, он и Филипп Киркоров, он и Уорхол. Он и Умберто Эко. Он и Умберто Эко, боже мой.
0: Вот мы и ответили на вопрос, почему он первый современный человек для нас сейчас, да?
1: Он высокий был. Мне очень нравится высокий.
2: Это очень важно. Мне очень нравится фраза Уайлда о том, что настоящее искусство не может быть моральным или аморальным, она может быть хорошо сделанным или плохо сделанным. Да? Эту фразу не произнес, не произнес ли он в суде на допросе? Он в фильме ее произнес на допросе,
1: а это эпиграф, ой нет, это предисловие к Дуаряну Грею.
2: Но возвращаясь к той фразе, она звучит вроде очень эм, спорно изначально, да? что как так, искусство не может быть моральным и аморальным. Особенно для нас, которые воспитывались на критическом реализме и которые привыкли к тому, что в любом романе, в любом литературном произведении обязательно должна быть какая-нибудь нравственная мораль. а Для нас это звучит очень странно. Но, но если задуматься, ведь это на самом деле, я не побоюсь слово «на самом деле», это на самом деле так.
0: Это, можно я перебью на секундочку, это вот напоминает наши дебаты на тему um, «I love Dick», опять же, пресловутого, слушайте, уже третий эпизод и никак не отпускает. Uh, прости, Господи, и главное, меня... Of all people. God damn it. Um, что вот, поведение, да, вот это ста, такое письменное сталкерство, да, э, в Isle of Dake мы обсуждали, это уместно или неуместно, и как бы мы тоже так и не пришли к, к одному ответу, но действительно это тот же пример, когда э, Искусство ради искусства, да, оно не... Uh, so, art for art's sake, собственно И в итоге не важно, да, Но уместно это или нет. Оно не может быть моральным или неморальным. Оно здесь для того, чтобы выразить какую-то мысль, да. И не должно осуждаться, да, это не важно в итоге. Ну, я как бы все еще не согласна. Но да, я понимаю, о чем идет речь. Я
2: еще не с той стороны еще к этому подхожу. Я еще размышляю так, что любое действительно хорошее произведение литературы качественно написанное талантливым писателем, оно по любому будет в себя включать какую-то мораль, хочет того писатель или нет.
1: Для меня здесь я полностью с тобой согласна и я читаю всегда этот э, роман и особенно это предисловие, да, где он отрицает всякую мораль, как именно Доказательства качества искусства. Герои настолько правдоподобные, сюжет настолько хорошо скроен, что герои, несмотря на волю
2: автора, сделают все правильно. Да, и если это если писатель по-настоящему талантлив, ему не нужно говорить в лоб. И это плохо, а это хорошо. Это и так будет прозрачно. Через сюжет, через разработку персонажей, да, через то, как автор обращает наше внимание на какие-то конфликты. Это и так будет понятно. Я, в пример, хочу привести одну тошнотворную книгу российского писателя Арцебашева. Я ее всю целиком не читала. Читала ее отрывками, до... я ее целиком не читала дочитала отрывками, дочитала где-то до половины. Значит, посыл такой: Значит, происходит действие где-то в середине XIX века, в России. Представьте себе, да, в России, 19 век. Главный герой, Санин, приезжает в какую-то глубинку и начинает проповедовать там мысли о том, что вообще-то секс до свадьбы это норм. Вот. И мы люди созданы для того, чтобы получать наслаждение. И какого фига мы даже. Должны... Он выходит толстой с топором. Что? Нет. И вот
0: это все превращается в Бориса Акунина.
2: Me, да, что мы, как люди, существа-животные, мы должны получать наслаждение, и нам эти нормы морали совершенно не нужны, которые нас сдерживают. И вокруг него собирается кучка последователей, и одна из девушек, которая проникает тоже такой идеологией, ну, начинает тоже жить так. Но поскольку это 19 век, да, понимаете, чем это заканчивается, она беременеет. Да, мужик, от которого забеременно, ему, естественно, он куда-то слился. Я уж не помню точно. Вот, но ему, в общем
1: поведовать эту идеологию да, дальше. Да,
2: проповедовать дальше эту идеологию.
1: Сеять, так скажем, семя. Да.
2: <кхе> Гениально, как это разрешается. Это разрешается так, что Санин подыскивает ей какого-то дурачка, который согласен взять ее замуж. И happy end. Че? И в конце как говорит, ну да, если бы у меня был второй шанс, я бы сделала то же самое, а че? Вот здесь вот какая-то несостыковка, вам не кажется?
0: Я рада, что я не читала эту книгу. А может быть, он как раз хотел сказать, что секс до да свадьбы
1: — это все очень плохо, поэтому когда это проповедуешь, вот случаются вот такие вот странные вещи?
2: Нет, нет, потому что я и критику тоже читала я этого романа. Я пытаюсь просто. Нет, там он действительно, он топит за то, что вот эти правила морали, они никому не нужны, и что людям нужно нужен секс. Людям нужен да, секс.
0: Да. Ну вот есть такой дискурс, что мы его как раз и обсудили. Так, и как секса. Как
2: <смех> вот это плохо написанное произведение, хотя оно аморальное, да?
0: Ну и
1: Оскар Уайлд, конечно, это человек легендарный, который был разобран на цитаты еще при его жизни, а сейчас до сих пор мы находим на каких-то а, залетных пабликах ВКонтакте цитаты из его произведений, которые уже давно стали фольклором и мне кажется, их судьба продолжать вот этот свой путь по волнам человеческого сознания.
0: Оскар никогда не будет забыт. Всем спасибо, что вы слушали. Всем Подсолнухов, Лили и Зеленых Гвоздик.
2: И читайте Оскар Вайлда. Он
0: великолепен. Пишите обязательно в комментариях в Инстаграме, что вы читали, чем вам нравится. Или не нравится? Не пишите, чем вам не нравится Оскар. Это плохо закончится настроем. А вы один. Одна. Одно. А вы одни. Короче. Да, всем спасибо и до следующего раза. Пока. Пока.